0: 7 horas 32 minutos.
1: Repita.
2: trinta Jornal da manhã. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens. Eu amo viajar. Ligue 3308-9458. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12.
3: 3942-2000. Muito bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 9 de abril de 2019. Hoje é o Dia Nacional do Asta, também dia da Biblioteca. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos. 21 graus. Você pode assistir também ao jornal da manhã pelo YouTube em Jovem Pan São José dos Campos é o rádio com imagem. Já estamos ao vivo no YouTube. E a partir do dia 15 de abril o jornal começa mais cedo. A edição regional começa às 7 horas da manhã. Portanto, a partir da próxima segunda-feira o jornal da manhã começa a edição regional às 7 da manhã. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos durante a cerimônia ontem no Palácio do Planalto a lei que altera as regras para a inclusão de consumidores no chamado Cadastro Positivo. O Cadastro Positivo é um banco de dados com informações sobre o histórico de crédito dos consumidores, pessoas físicas e jurídicas, com pontuações para quem mantém as contas em dia. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa amanhã em todo o país.
1: Ministro do STF, Edson Fachin, nega recurso de Lula para antecipar julgamento.
0: Bolsonaro demite Ricardo Vélez e nomeia economista como ministro da Educação.
1: Secretaria de Saúde de Jacareí inaugura nova unidade do CAPS Infanto Juvenil.
0: Senado instalará amanhã comissão que acompanhará a Previdência. Polícia
1: Federal atualiza Sistema Nacional de Armas.
0: Corinthians joga mal, mesmo assim elimina o Santos nos pênaltis e faz final contra o São Paulo. Ouça também o
3: Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, está no ar, o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 34 minutos. Repita. 7h34. Como e e então
3: vocês acompanham ao vivo aí o nosso programa o Jornal do Manhã, aqui ao vivo conosco hoje, o prefeito de Jacareí, o Isaías Santana. Prefeito, bom dia. Hoje, muita coisa boa para a cidade. Bom um dia, sempre, né? Sempre, né? Sempre. Vamos responder todas as perguntas dos ouvintes, então já deixar aqui o telefone aqui, o nosso WhatsApp, que é o 99707-7791, repetindo aqui o 99707-7791, perguntas ao prefeito Isaías Santana de Jacareca que já já vai estar conosco aqui no Jornal da Manhã.
0: A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa amanhã em todo o país. De
1: acordo com o Ministério da Saúde, a imunização este ano foi antecipada em cerca de 15 dias em relação aos anos anteriores, quando a campanha teve início na segunda quinzena de abril.
0: Nesta primeira fase, serão priorizadas crianças com idade entre um ano e seis anos, grávidas em qualquer período gestacional e mulheres até 45 dias após o parto.
1: A escolha, segundo o Ministério, foi feita por causa da maior vulnerabilidade do grupo. A
0: partir de 22 de abril, todo o público-alvo da campanha poderá receber a dose.
1: O Departamento de Estradas de Rodagem, DR, prevê concluir os serviços de modernização da iluminação do túnel do quilômetro 31 na rodovia Floriana Rodrigues Pinheiro, a SP-123, em Pindamonhangaba, amanhã.
0: A via é uma das mais importantes da região do Vale do do Paraíba e ligação a Campos do Jordão.
1: Serão substituídas todas as lâmpadas de vapor de sódio por LED. A fiação será completamente modernizada e eletrotrocada.
0: As melhorias no sistema de iluminação do túnel Trarão uma economia de cerca de 70% na conta de luz do departamento.
1: Durante a execução dos serviços, a rodovia estará com esquema especial no tráfego, com interdição de uma faixa no sentido de Campos do Jordão. O
0: investimento nos serviços por parte do governo do estado é de R$ 170 mil. Reais. Estradas Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no momento o trânsito fluindo bem. Guarulhos e São Paulo têm lentidão em vários pontos devido ao excesso de veículos. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, apresenta trânsito normal, tempo nublado. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubatel, Batuba, trânsito fluindo bem, com tempo nublado também. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, tempo nublado e com trânsito livre. Tem pare e siga, devido a
1: obras. 7 horas 37 minutos. Repita. 7 e 37 Termina hoje o prazo para as empresas que optarem pelo Simples Nacional, empregados, empregadores, pessoa física, com exceção de domésticos, microempreendedores individuais, os MEIs, produtores rurais, pessoa física e entidades sem fins lucrativos se cadastrarem no E-Social. A
0: migração das empresas para o E-Social é obrigatória, mas está sendo feita em etapas.
1: É para todas as empresas, inclusive aquelas que não têm empregados.
0: O E-Social, sistema de escrituração digital das obrigações. Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas é um sistema de registro unificado, pelo qual o empregador transmite ao governo informações de seus funcionários, como contribuições previdenciárias, folha de pagamento, acidente de trabalho, aviso prévio e FGTS, por exemplo.
1: Segundo o governo, o objetivo é reduzir a burocracia e eventuais custos para as empresas. No total, são cerca de 23 milhões de trabalhadores já cadastrados na base do sistema.
0: Presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma rede social ontem a demissão do ministro da Educação Ricardo Vélez Rodrigues.
1: Bolsonaro informou também que o novo ministro será Abraham Wintraub.
0: Bolsonaro e Vélez tiveram uma reunião no Palácio do Planalto ontem, pouco antes do anúncio da demissão do agora ex-ministro.
1: A exoneração de Vélez e a nomeação de Wintraub foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União de ontem.
0: Colombiano naturalizado brasileiro, Vélez Rodrigues tomou posse no cargo em 1 de janeiro e enfrentava uma guerra interna no MEC provocada por desentendimentos entre militares e seguidores do escritor Olavo de Carvalho. A
1: demissão de Vélez Rodrigues é a segunda baixa no Ministério do Governo Jair Bolsonaro.
0: Há cerca de um mês, o advogado Gustavo Bebiano deixou a Secretaria Geral após se envolver em uma crise com o vereador Carlos Bolsonaro do PSC do Rio de Janeiro, filho do presidente Bolsonaro.
1: Começa a funcionar nesta
4: terça-feira. Um chat da receita.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. A temperatura neste momento em São José dos Campos e Jacareí é de 21 graus e hoje o céu ainda ficará com muitas nuvens e com chuva isolada em toda a região, mas principalmente no litoral norte, onde podem ocorrer acumulados expressivos. A temperatura máxima hoje estará estável, mas mais baixas. Em São José dos Campos e Jacareí a máxima hoje deve ser de 23 graus. Os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e de São José dos Campos, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, todos operando por instrumentos.
1: Agora, sete horas, quarenta minutos. Repita. Sete h quarenta.
2: Jornal da Manhã, oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308 9458. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Jornal da Manhã.
0: Sete horas quarenta e três minutos. Repita. Sete quarenta e três.
1: Ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, negou um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT para transformar em presencial o julgamento virtual.
0: Trata-se de um recurso que pode suspender os efeitos da condenação no processo do triplex e libertar o político. Na
1: prática, o pedido era por uma antecipação do julgamento. Na próxima sexta-feira, a segunda turma do Supremo começa a julgar o tema.
0: Por ser virtual, os cinco ministros que compõem a turma... Tem até o dia 23 para apresentar sua posição a respeito do tema. Se
1: tivesse acatado o pedido de Lula, a turma julgaria o caso na sessão presencial de hoje. No
0: julgamento virtual, a análise da questão é feita eletronicamente pelos ministros da segunda turma. A apresentação dos votos pode acontecer a qualquer momento dentro do prazo que será aberto na sexta-feira.
3: Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. E como já informamos anteriormente, aqui nos estúdios a presença do prefeito Jacareí, a Santana. Prefeito, tudo bem? Vamos começar por onde, hein? Pelos escorpiões, pela Galina Angola, <risos> pelas obras da cidade. O que, que você quer começar, prefeito? Fica à vontade. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Qualquer é desses assuntos, né? Essa da Galina da Angola foi muito esquisita, né? Lançaram uma fake news aí com relação ao vereador. Se bem que ele até fez uma enquete né, no Facebook para saber... O que a população achava né, de, se, de se mudar a lei e tal e, ou criar uma lei para que as pessoas pudessem criar as galinhas de Angola dentro de suas casas para evitar aí a, a proliferação de escorpiões? Isso é. procede, né, prefeito? O que, que ele colocou, né? Agora que não dá para cada um ter uma galinha de Angola em casa,
4: né? É, a lei teria algum sentido se tivesse algum programa né, e o poder público oferecesse algum incentivo, né, alguma vantagem para o cidadão e se, tecnicamente, a galinha fosse a, uma das recomendações da vigilância para o combate? E não é? Até é, é possível, mas em ambientes fechados. E se você consegue em, criar galinha com um certo regime no qual ela não trabalhe, não se alimente durante o dia e possa ficar acordada e caçando à noite. É o instinto de, de, de caça que permitirá é, que ela coma, elimine os escorpiões. Mas mais importante do que é, criar algum tipo de, de caçador para o escorpião é, é tratar as causas, porque o escorpião, que é uma praga no estado de São Paulo, em Jacareí não fica de fora, mas que tem seus, seus elementos estimulantes. Né? Primeiro é a presença da barata que é o alimento preferido do escorpião. E a barata se aproxima à medida em que tem lixo. Então, a, a educação cidadã, a responsabilidade com a limpeza de áreas públicas e áreas particulares é o melhor remédio. E o segundo, a, a, os métodos construtivos que deixam espaços em ralos, em passagens de esgoto, em banheiros, em portas, perto de locais de ermos, você melhora as condições da construção e melhora os costumes de, de zeladoria, tanto do, das pessoas físicas como dos prédios públicos, você está se protegendo de uma praga, de um fenômeno que é natural, vai ter sempre escorpiões nos perímetros urbanos. O que
3: eu ouvi falar, e não sei se é verdade, também achei assim, muito estranho, Diz que como você joga algum produto químico, uma inseticida por exemplo, para poder matar o escorpião, você não mata o escorpião, você mata o alimento dele. Você mata a aranha, você mata a barata e ele não morre. E ele vai
4: buscar outros meios de sobrevivência. E ele sai para o ambiente externo né, com, com mais intensidade, a procura de alimento. Essa é a orientação da vigilância sanitária. Então a gente não faz nada nessa área com achismo. É o órgão técnico que vai, nós temos duas regiões com bastante problemas na cidade, Parque dos Príncipes e Vila Branca, e a vigilância está lá fazendo o trabalho diário, né? principalmente perto dos nossos prédios públicos.
1: É, inclusive, uma creche teve que a, 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 teve aula suspensa devido à captura de escorpiões. E as mães ficaram bastante preocupadas, prefeito. Como é que está a questão nas escolas né? e nas creches?
4: Essa foi lá no Educa Mais. Quando foi detectada a presença, nós pedimos para a vigilância fazer um pente fino. Parque dos Sinos. A, 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 não, é, é perto do Parque dos Sinos, né? ali na Avenida. Foram lá a vigilância e também o setor de engenharia da prefeitura e foi apontado todas as mudanças que precisam ser feitas na estrutura do prédio. Havia um sistema de, de captação da água, de limpeza dos banheiros aberto no, no finalzinho, entre o, no final do banheiro, na, na, na porta da na, na, na parede. Ah, várias aberturas nas portas. Então foi, foi feito um, um trabalho com, com, com correção desses pequenos problemas construtivos que não teriam, se, se tivesse previsto que seria uma área, era previsível, né? se levasse em consideração a, a possibilidade do escorpião. E a partir do momento em que a vigilância sanitária garantir que está protegido, é. eh, nós voltaremos às atividades lá.
3: Isaías, estou chegando aqui, muitas perguntas a você, a gente deu aqui o WhatsApp do Jornal da Manhã para que o ouvinte ligasse para cá, mas antes de colocar a pergunta do ouvinte no ar aqui, essa pessoa sobre aquele projeto que se apresentou à Câmara de Jacareí, sobre aquele financiamento que bus buscaria em Brasília, o que aconteceu, como é que está, se a cidade, você consegue agora, que isso que mesmo não, não sendo liberada essa verba, você vai
4: construir a terceira ponte, fala para a gente o que está acontecendo de verdade na cidade sobre Sim. isso. Do pacote global, há duas obras que faremos com orçamento próprio, se for possível, a curto prazo, o empréstimo, a gente substituir e usar esses recursos em outras obras e serviços importantes. A fase atual é a fase final. Ele já foi revisto pela equipe do Ministério da Economia e do Tesouro Nacional. Mas a justiça tinha proibido, tinha, hum, tinha suspensos... Ah, não, alguma, não, não. não, não houve isso. A justiça suspendeu a revisão do plano diretor é. e pediu informações a respeito dos empréstimos Sim. e não houve nenhuma decisão a respeito do empréstimo. Então está sem problema nesse sentido. Sem problema, nenhuma ah. decisão houve. Nós esperamos, porque a juíza pediu informações, então no período, antes de prestar as informações, nós por cautela, não praticamos nenhum ato, ficamos aguardando, passou o tempo, audiência pública, foi feita audiência, não houve composição, já se passaram 60 dias da audiência e o processo retomou naturalmente. E no governo federal, no trâmite interno, ele nunca sofreu nenhuma paralisação. Entendi. Aguardamos o novo governo e suas equipes fazeram a revisão, já foi feito novamente, já foi novamente para o Tesouro Nacional, já deu parecer favorável e agora o processo está na Advocacia-Geral da União para fazer as minutas dos contratos. ato seguinte vai para o presidente solicitar autorização do Senado porque é a União a contratante, né, a, a, a garantidora. Então, precisa da anuência da União. Então, está na Advocacia-Geral da União, para elaborar as minutas dos contratos. Na sequência, vai para o gabinete do presidente para ele solicitar autorização à, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e depois volta para a assinatura. União, o
3: município e o banco. Então, a tendência é esse, que essa verba ainda sai esse ano ainda. Nós
4: estamos trabalhando com os próximos três meses.
3: Saindo, de repente, essa verba não sai. Ela acaba em razão do, do próprio trâmite, a coisa da burocracia.
4: É, essa terceira ponte... Ela vai sair com recursos próprios mesmo, como eu disse. A terceira ponte e a continuidade da Davilino são obras que nós colocamos no orçamento de 2019, independentemente de financiamento, e faremos esforços orçamentários para ter recursos próprios para fazer essas duas obras, que elas são essenciais.
3: Você fala ali na Engenheiro Davilino, aquela a interligação Dutra. até a Dutra ali Isso. Na, na altura da Dutra, Isso. interligando ali com, com Jardim, o Jardim da Meia Lua.
4: Essa obra tem quantos, quantos metros, prefeito? Né? tem esse trecho Se deve, um deve ser algo em 2 km, 2 km, porque tem que fazer um trevo ali para melhorar a passagem por baixo da dutra também, né?
3: Isso vai sair então, começa a ser sim, na obra. Sim, sim, então tá certo,
1: Giovana. Temos participação dos ouvintes aqui, prefeito Mateus, que é morador do Jardim Real, ele gostaria de perguntar sobre a situação dos campos de futebol e as pracinhas dos bairros, que segundo ele tem muitos abandonados aí, prefeito.
4: Campo é um investimento alto para se fazer. Né? Nós estamos com três em obras. É, vamos, já, já terminamos o Igarapés. Devemos, agora está esperando o tempo para a grama pegar. E tem dois no Jardim Paraíso e no Colônia. O campo não é uma coisa assim que deixa a grama surgir. Né? E a maioria são em áreas particulares e são de responsabilidade de clubes locais. Né? Que às vezes nem tem sessão. Os públicos são esses que nós estamos fazendo essa manutenção. Para eu entender, não é prioridade? Não, tudo é prioridade. Agora, as prioridades das prioridades, em decorrência dos recursos disponíveis, é que são decididas diariamente. É, as praças a gente faz uma, uma manutenção constante, o problema é o período de chuva, que não adianta fazer muita, porque você vai, vai ter que fazer um ritmo de, de, de reparação disso incompatível com a logística, os equipamentos que nós temos e também os recursos disponíveis. Então, a partir de, agora do mês de abril, quando cessa o período de chuvas intensas, a sensação de beleza, de limpeza, de arrumação passa a ser maior do que a que hoje está. As pessoas passam numa praça, olham, veem um mato grande, acham que isso é uma situação geral é que o ritmo não dá para acompanhar o ritmo das chuvas, infelizmente.
1: O Fábio, ele gostaria de saber, prefeito, por que Jacareí, com toda a infra infraestrutura do Educa Mais, não tem times de futebol, handball? É, ele pergunta se as empresas da cidade não poderiam ajudar a formar es esses times. Por que, que ele pergunta isso? Ele diz que vários é, meninos que praticam handball são de Jacareí, mas é, formam a base do time de São José dos Campos.
4: É... A prefeitura ajuda a fase anterior, né? com bastante escolinhas, com bastante atividades para a fase em que a criança está na rede pública. A partir de uma certa idade, quando começa ou o profissional ou o esporte de competição, é a iniciativa privada que tem que se articular e os próprios grupos da cidade que tem que se, se organizar e se mobilizar. Acho que essas iniciativas, partindo do poder público, criam uma regulação muito grande com o governante. Então, se hoje o prefeito ou o secretário é alguém que gosta de basquete, o basquete cresce e depois os outros ficam parados. Aí depois muda o governo, o basquete morre e vamos investir no, no futebol. Aí muda o governo, cai o futebol e sobe o rugby. Acho que a sociedade tem que se organizar. As entidades, os clubes, as pessoas que gostam da prática têm que se organizar e correr atrás de, de, desses investimentos. O que a gente tem é uma lei de incentivo ao esporte e, em havendo um grupo organizado e um projeto viável, a lei está lá para ajuda na, na medida do possível.
1: O Carlos, do Santa Cruz dos Lázaros, e ele gostaria de perguntar, prefeito, por que, que a rua de acesso à Escola do SESI, com a Avenida Maria Augusta Fernandes, é, ainda é de terra? Foi feito acerto dos buracos com o trator, porém com as chuvas está só lama e as crianças muitas vezes precisam lidar aí com barro para acessar a escola. Ele mandou, inclusive, uma foto aqui. A situação realmente é bastante complicada.
4: É, é preciso esclarecer que não é o e único acesso. E pegando,
3: prefeito, tem aqui uma pergunta aqui do ouvinte pelo, no, pelo canal do YouTube que é o Daniela Machado, quer saber sobre as obras no trânsito na São João. Uhum. Quando é que elas terminam?
4: O, o que está acontecendo? O impacto é muito grande? É, não é o único acesso. É uma área que foram, foram abertas essas, essas estradas, sem a, a, o parcelamento do entorno, porque quando você tem abertura de vias em áreas grandes, o, o ônus de pavimentar essa via é do empreendedor. Então, foram Avenidas que foram abertas com projetos que não avançaram. Né? Projetos de construção de prédios ali perto. E nós temos uma situação de outras áreas mais importantes, Mas a empresa não é
3: responsabilizada prefeito, pela prefeitura? Ela desistiu do, do projeto. né? E daí ela é arrebenta que... tudo e
4: fica por isso mesmo? Não, não? Fica, fica, na verdade, ficaram só abertas as vias, ah, é, é. É, sem, sem pavimentação. Mas há, est estão dentro da nossa perspectiva. No entanto... As prioridades hoje é terminar é, Bela Vista, Igarapés, Marquês, Paraíso e Parque dos Príncipes. Tem uma hora cronológica, então, aí que não dá para Onde a, a as pessoas não têm outra alternativa. E, e aí, no as... caso da escola, tem alternativa com a via asfaltada. E, a, e a, a, o, a, o trânsito no, no, no São João? Nós estamos fazendo no São João uma grande obra de drenagem. Esta obra deve durar até maio ou junho de 2020. Ela é, feito, ela é feita por trechos para não prejudicar. E, à medida em que a gente termina um trecho, a gente vai liberando o trânsito. Uh, o problema mais crônico é na Chiquinha Shurik, porque nós estamos faz terminamos de fazer água. Vamos fazer esgoto.
1: Sem querer interromper, mas é sobre é que a Chiquinha Churig é o Marcelo, ele é morador do bairro Jardim Jacinto, e ele pergunta justamente isso. Gostaria de saber do prefeito qual seria o cronograma de obras nessa rua, já que são vários meses e, pelo visto, está longe de terminar. Ele diz que o comércio está comprometido e o trânsito está um caos durante o dia todo.
4: É, a Chiquinha Churig são quatro obras ali. Nós temos trocar a canalização de água, já foi feita. Agora estamos fazendo, terminamos a drenagem, agora vamos começar a troca da canalização de esgoto. E assim que terminar, a gente faz o asfalto. Vai ser liberado alguns trechos, mesmo sem o asfalto, exatamente para melhorar o trânsito e também a atividade econômica das poucas pessoas que estão ali. Então, nós trabalhamos com a hipótese da Chiquinha Suguri que ser é toda concluída este ano. Qual foi o problema real do ritmo? O problema real do ritmo é um problema que os recursos não são da prefeitura. Os recursos são federais. E os recursos são federais são repassados para a Caixa. Então, a Caixa, junto com o Ministério, periodicamente fazem realinhamento. Aí você vem tendo que demonstrar cada detalhe de cada coisa. É, sábado, agora, nós tivemos uma reunião com o presidente da Caixa, que esteve aqui em São José dos Campos, e um dos assuntos que eu e o Felício tocamos com bastante ênfase foi exatamente esse. Não é possível que ritmos orçamentários e burocráticos internos atrapalhem tanto o ritmo da execução de obras. E aí nitidamente foi, é, vamos devagar porque tem pouco dinheiro, ou vamos devagar porque o dinheiro tem Outra finalidade, então a gente mas a
3: caixa é, aprovou um projeto a partir do melhor que ele sentou com vocês, aprovou, assinou. Não tem mais que discutir, né? Vamos devagar com a, a dor, porque a... O, o Santo de barro. Acho que isso atrapalha. E quem paga a conta é vocês, é o prefeito,
4: né? né? Foi o que eu, eu mesmo disse, pro, presidente. O senhor vem toma as decisões, o seu órgão técnico, mas quem tem que responder para o povo sou eu. Então tem que ter essa 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 esse, essa. Essa, essa sensibilidade de que uma obra pública tem que começar e terminar. Uma obra pública que está para fazer em seis meses demora dois anos. Tamanho é o ritmo, o volume, o número de paralisações, de pedir de informações, de complementação, de precisar ir lá em campo para fazer vistoria, de ninguém confiar em ninguém e refazer vistoria. É uma lenga, lenga, mas tudo recai sobre a responsabilidade do prefeito.
3: E inclusive ali, o que eu, eu posso analisar, se tem, uh, algumas obras que foram feitas ali na região do Verdim Flórida, ali na Chiquinha Churgue, Majora Cascio Ferreira e no São João. Aquele trecho ali, a população sofreu, né, prefeito? Está sofrendo, né? É Com tudo. impacto no, no, no trânsito, principalmente, é. né?
4: É um sofrimento que Agora não que... dá para fazer obra na, 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 na em via pública, não arrebentar tudo, né? É um sofrimento que vai valer a pena, porque nós estamos atacando um grande problema ali, que é drenagem as enchentes. Né? Mas a população tem razão e há realmente um problema sério, que é a ausência de sintonia entre a cronograma, o cronograma de realização da obra e o cronograma das liberações dos financiamentos. Se isso conseguisse a Caixa, o Ministério e a Prefeitura conseguirem se entender, uma obra não precisa ficar um ano e meio, dois anos. Ela pode ser feita em um terço desse tempo. E... É bom que se entenda, ainda bem que o presidente esteve aqui, pôde ouvir com toda a franqueza, falei abertamente na frente de todo mundo, tanto eu como o prefeito Felício, porque nós acabamos pagando o pato, não querendo imitar ninguém, é, por um atraso que não é da prefeitura. E qual foi a resposta dele, prefeito? Vamos estudar.
1: Temos elogio aqui também, prefeito. É o Daniel, ele quer parabenizar pela obra na entrada do bairro Campo Grande. O Parque Linear, ele disse que está ficando muito bonito. E também parabenizar aí pelos obstáculos lombadas feitos ao longo das avenidas, das avenidas no bairro do Jardim do Vale. Ele disse que ficou muito bom e para os morado, para os moradores.
4: Obrigado. Os obstáculos a gente põe com, com, contra a nossa vontade, porque, na verdade, o obstáculo é demonstração de falta de educação do povo. Uh, não precisa ter obstáculo. As velocidades estão na lei e deveria estar nas nossas consciências. Mas, infelizmente, uma parcela pequena, mais barulhenta da população, não tem o hábito de obedecer às regras. E a gente é obrigado a colocar esse obstáculo, que é muito ruim, do ponto de vista da, do deslocamento e da mobilidade da população.
3: Perfeito, mas há uma melhora. De, a gente analisou, eu moro, o sabe disso, todo mundo sabe disso. E hoje mesmo, sem os radares em Jacareí, parece que a população, os motoristas, estão mais cautelosos, né? É, mantendo hoje um pouco mais tranquila a velocidade dos veículos. E já faz um bom tempo que está sem radar lá, né, prefeito? Olha, eu é, acho que é uma coisa, me dá a impressão que melhorou, né?
4: Mas enquanto houver risco de alguém morrer no trânsito, não melhorou. É, é, eu acho um absurdo qualquer morte, qualquer acidente grave no trânsito urbano. É uma aberração o um negócio desse. Alguém pegar o seu veículo e transitar no, na via urbana, onde as pessoas estão ali a pé desprotegidas ou de bicicleta ou de moto, e transitar de tal forma que põe em risco a vida humana. Isso, isso é uma aberração.
3: Isso tem ocorrido, prefeito, em Jacareí? Tem.
4: Caiu bastante. É. Eu nem me lembro a última, mas... Está bem distante, mas nós, tínhamos, nós tivemos 48 em 2016, era uma situação quase é, de emergência. Caiu para 25 em 2017 depois para 11 em 2018. Mas são 11 vidas. Então tá precisa zero, né? de bastante Entendi. educação e precisa do, 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 da fiscalização eletrônica também, sim. Não está implantada ainda uh... porque as empresas estão num pé de guerra no tribunal são quatro empresas na região que estão se matando. São José está com problema, Jacareí está com problema. E toda cidade que fizer a licitação elas vão ficar brigando para ver quem monopoliza esse serviço. Você e... deve ter esse número. desculpe. E a lei de licitação ela é maravilhosa para defender os interesses das empresas péssima para defender os interesses públicos. do município. É.
3: Prefeito, uh, hoje já dizer, você deve ter esse número aí junto com o seu secretário de mobilidade urbana, Edinho Guedes uh, 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 quem mais comete infração no trânsito lá? É o pedestre,
4: é o ciclista o motociclista ou o motorista? Na verdade é o motorista de fora da cidade, ah, de fora nem da nem de dentro ah. da cidade né? e é o motorista mesmo, agora as maiores vítimas são os motoqueiros né? Que em razão da idade eles se sentem super homens né? Eles se sentem infelizmente o para-choque da,
3: da, da moto e a cabeça do motociclista, infelizmente, né? É. Vamos lá.
1: Prefeito a Sueli é, Nogueira, ela pergunta sobre o restaurante Bom Prato quando terá em Jacareí.
4: Quando o governador Dória liberar. Aí a gente
3: faz a parceria com maior boa vontade. Eu sei que a sua parceria com o ex-governador Geraldo Alckmin era muito boa. Você tem um acesso muito muito, muito estreito com o governador ex-governador Geraldo Alckmin. E com o governador João Dória, isso existe também, o Isaías? Já que você é do mesmo partido?
4: Olha, não no plano pessoal. Né? Hum. O João Dória nunca foi de militância partidária. E ele já chegou na política por cima, né? chegou sendo eleito prefeito e depois governador, então não deu tempo de ter Ele essa quer muito política. mais que isso, né? Ele quer chegar à presidência. Ah todos os políticos querem né as circunstâncias é que vão impondo limites aos sonhos mas faz bem sonhar faz bem e buscar esses sonhos melhor ainda com geraldo não geraldo nos tempos em que ele não era governador era deputado a gente andava vale a fora fazendo campanha e a amizade essa proximidade ocorre quando a gente está na oposição quando está no governo não tem muito tempo para essas coisas né então durante principalmente o governo que ou o governo fleury na montagem do PSDB, eu, Luiz Máximo, Edgar em Jacari, éramos os três que corríamos vale afora. e sempre encontrávamos o Geraldo, então deputado e presidente do PSDB. E é nessa convivência que os laços são estreitados. No poder é uma relação mais institucional.
3: É, aqui na obra ali, prefeito, na, na região do Agrocentro de Jacareí, ali próximo ali à rodovia Nilo Máximo. Ah, essas obras foram reiniciadas. Alguém comentou que essa obra foi, 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 havia sido reiniciada para asfaltamento ali no Agrocentro, inclusive tinha até um poste, um poste bem no meio da pista. Tem conhecimento
4: disso, prefeito? Não retomou ainda. Não retomou. Não. E foi um dos motivos pelos quais eu estive recentemente no DR já nessa nova gestão para tentar mostrar para eles a necessidade a de ser retomada e ser concluída e nós acreditamos nessa retomada tanto é que no pacote do CAF nós colocamos o outro lado do Santa Marina até a Estrada Velha que vem para São José dos Campos. Sim. E também o trevo lá na chegada da Nilo Máximo com o Colônia e o Santo Antônio Boa Vista, que precisa mudar aquele trevo ali, que ele está muito acanhado para o volume de trânsito que passa por ali. Ou seja, está ainda na estaca zero. Está sem retomar. Estaca zero. Depende, já tem bastante obra lá. então. Se, se do... nós colocássemos se de... uma, é. uma régua de 10 centímetros, está na estaca seis. As seis? É. Parada. Mas há seis. <risos> Menos
3: mal, né?
1: Já temos que fazer mais uma pergunta? Claro. É, nossa, prefeito, nós estamos recebendo muitas questões aqui, é claro que to, não vamos conseguir fazer todas é, essas perguntas, mas nós vamos e encaminhar... não adianta xingar engajar,
3: gente, como não é nossa o horário nosso que é curto, não adianta engajar. É, Mas nós vamos Pode, encaminhar para a sua
1: assessoria, para que depois essas pessoas recebam né, um retorno. Mas é, o Felipe, ele é do Cidade de Salvador, gostaria de perguntar, prefeito, como ficará a questão da Santa Casa?
4: Santa Casa estamos estudando, conseguimos o primeiro passo, que é eleger uma nova diretoria. Agora vamos começar um processo com discussões com quatro entidades que têm interesse de assumir a responsabilidade pela continuidade dos serviços médicos e, na sequência, com a Câmara a respeito das dívidas da Santa Casa. Se chegarmos a bom tempo sobre essas duas questões, nós pretendemos ainda em julho não mais prorrogar a intervenção e devolver a Santa Casa para a Irmandade.
3: Amanhã a unidade, de, amanhã será inaugurada em Jacareí a unidade de atendimento de reintegração social, programa de penas e medidas alternativas a isso, né? Onde vai ser isso, prefeito?
4: É, lá no, ao lado do PROCON, do novo PROCON, nos prédios que foram restaurados, é um programa da Secretaria... Confesso que eu não, não me lembro, onde é isso? A quatro, ali no Redondinhos, ali na chegada da 3 de abril. Sei, sei. na chegada da prefeitura ah, tá. é, é um programa antigamente
3: era guarda, se não me engano
4: foi guarda, foi assistência social, Entendi. já foi bastante coisa ali né? que dá tava... acesso
3: atrás da igreja matriz ali estava então, okay.
4: detonado, ali eu acho que é a rua José do Patrocínio estava bem detonado ali, nós recuperamos, colocamos o PROCON e agora esse programa da Secretaria de Administração Penitenciária. São os condenados por crime de baixo teor, eh, que não vão para prisão, mas prestam serviço à comunidade. O que, é que nós vamos fazer? Articular para que esse serviço ocorra nas creches, nas unidades do, do município e também das entidades de assistência social. Isso será inaugurado agora domingo, eh, aliás, quarta-feira, dia 10. E na sexta-feira nós vamos inaugurar a nossa Casa Família Segura com um programa de prevenção à violência contra mulher, criança, adolescente e Idosos. Prefeito, saúde de acarima, que está. Você inaugurou alguma coisa no cenário da saúde esses dias aí. E eu quero falar sobre créditos também. Nós ampliamos o, o espaço de funcionamento do CAPS Capes, Infantil, infanto juvenil dobramos o espaço, saímos do aluguel e recuperamos mais um prédio que estava abandonado, fechado, detonado. Para quem não sabe, onde fica o CAPS? Fica ali na Majoracacho, ao lado da sede da Secretaria de Saúde. Tá certo. E com relação às creches, prefeito, tem uma creche ali na próxima
3: parte da cidade que está quase pronta já, né? Falta só a parte final mesmo para entregar a população. Ou
4: estou falando bobagem? Não, tá, tá certo. Ela termina agora no final de maio. Hum. Vamos entregar em junho e também em julho, lá no Maria Amélia. Mais duas creches, com isso chegaremos a sete creches nessa gestão e tem mais duas. Quantas vagas no total? 1.200 vagas, vagas e mais duas o ano que vem, 2020. Parque Meia Lua e Imperial, chegando a 1.720 vagas de creche. Ainda este ano? 2020. 2020. Ainda este ano, 1.200, 1.200.
3: Pro ano que vem, o total, vai dar 1720. Tá certo. É aquela interligação ali, próxima, essa creche nova ali no Parque Cidade, com Sim. ali a região ali da J, a. acho que é...
4: Francisco de Lima Sobrinho, Isso. A rua, a, que dá acesso à Rua Bahia. Isso. Vai ser feita uma ligação ali para inverter a mão lá da Rua Santa Cecília. Sim. Ninguém vai mais entrar à direita, em frente à UPA. Só vem trânsito de lá, no sentido do, da Vila Guarani, passando pela Davilino para a região do, do cemitério.
3: isso demora muito a obra para terminar? Junto prefeito? com a creche. Junto com a creche, isso que será em? Final de maio. Final de maio. Uhum. Prefeito, entendo a pergunta ao senhor aqui, o senhor não falou nada sobre o seu trabalho. O que você quer falar sobre para o ouvinte de Jornal da Manhã, para o ouvinte de Acreir, que está acompanhando neste, neste mês, que a cidade completa, mais um aniversário, 367 anos. 367 anos de vila e 170 de município. É bom falar com o jurista, né? Vai lá para cima, né? E aí, me fala a novidade agora, que o senhor pretende ainda implantar, que a coisa não dá fácil, mas eu
4: sei que você trabalha muito e a sua vontade, que dê certo, é muito grande, né, prefeito? Olha, eu acho que os dois grandes projetos que, que a gente quer implantar esse ano dependem de articulações políticas do governo federal, que é o início da construção da duplicação da estação de tratamento que é um desafio da cidade. Hoje, a capacidade de treinamento de esgoto da cidade é de 70%. Nós precisamos dobrar isto E já tem o projeto contratado, licitado. Depende só de acordo com o governo federal para a gente começar essa obra. E a, o programa de financiamento, né, junto ao CAF, que vai mudar a cara da mobilidade urbana. São várias avenidas, vários parques, que vai dar com uma qualidade de vida maior. Com recursos do município, nós vamos asfaltar todo o sistema urbano, toda a área urbana até 2020. Ficarão de fora apenas os loteamentos rurais, aqueles mistos, né? E talvez até em 2020 sobra um dinheirinho pra gente asfaltar as ruas no entorno do SESI. Tá certo. Prefeito, obrigado pela visita errada mais
3: uma vez. Sucesso aí. Estamos sempre às ordens. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Só lembrando que na próxima vez eu vou voltar aqui vai ser às 7 horas da manhã, viu? Às sete da manhã, né? É, vai ter que acordar mais cedo. Não tem problema, a gente vem. Isso não faz passar vergonha. Eu cheguei na rádio e já está aqui. Ele cheguei que seis e meia da manhã. Como é que pode fazer isso? Um abraço, perfeito. Bom dia, obrigado, hein? Na hora.
2: 8 horas 13 minutos.
1: Repita.
2: 8 e 13. Jornal da manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308 9458. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Resposta Ligue 12 3942, 2000. Jornal da Manhã.
0: 8 horas 17 minutos. Repita. 8 e 17.
1: programação do quarto festival de Choro Pixinguinha no Vale prossegue em São José dos Campos.
0: Hoje Paulo Aragão conduzirá a palestra O Choro e as Raízes da Música Popular Brasileira um passeio auditivo e visual por um período da história da música brasileira. A
1: palestra acontece às 8 da noite no auditório do Museu Municipal e não há necessidade de inscrição.
0: Amanhã também às 8 da noite tem show duplo Messias Brito com Cavaquinho Polifônico e Hércules Gomes com Pianeiros Chorões no Teatro Municipal. O
1: quarto festival o do Choro Pixinguinha no Vale é uma realização conjunta da Prefeitura, Fundação Cultural Cassiano Ricardo e um grupo de músicos da cidade responsáveis pela idealização e organização do evento.
2: No
0: Jornal da Manhã, os índices econômicos.
2: O índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em alta de 0,27%. No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,61% e fechou cotado a R$ 3,84. O índice Dow Jones Industrial fechou ontem em baixa de 0,32% em um pregão marcado por uma forte queda nas ações da Boeing e pelas expectativas dos investidores com a próxima temporada de resultados empresariais. O índice composto da Nasdaq avançou 0,2%. 19%. Euro cotado a R$ 4,34 teve queda de 0,15%. 8 e 18. Repita. 8 e 18. Jornal da Manhã.
0: Radares. Em São José dos Campos, Radares estarão operando na rua Água Marinha, no Jardim São José, na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, Estrada Municipal Dom José Antônio do Couto, na Petrobras e também na Avenida Jorge Ishman, no conjunto 31 de março. E
1: tem fumacê hoje em São José dos Campos, ele estará na zona oeste, no bairro Jardim das Indústrias.
0: Estradas. Em São José dos Campos Adultra, trânsito fluindo bem. Guarulhos e São Paulo têm lentidão em vários pontos devido ao excesso de veículos. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, apresenta trânsito normal, tempo nublado. A Oswaldo Cruz, a rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito fluindo bem com tempo nublado. A Lívia do dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, tempo nublado e com trânsito livre. Tem parecida devido a obras e a Tamoios estará interditada na madrugada de hoje para amanhã para passagem de veículo com carga especial, do quilômetro 63 ao 80, em ambos os sentidos, da 1 5 da manhã.
1: Agora 8 horas 20 minutos.
2: Repita.
1: 8:20.
2: Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens. Eu amo viajar. Ligue 3308 9458. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço Domiciliar Cooper 2139 2230 um, Jornal da Manhã,
1: 8 horas 23 minutos. Repita, 8 e 23. E,
0: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã, Rádio Jovem e Esportes. O Corinthians se classificou à final do Campeonato Paulista depois de sofrer no tempo normal, perder por 1 a 0 para o Santos na noite de ontem no Pacaembu e vencer nos pênaltis com dois erros de jogadores santistas. O sufoco
1: valeu a pena o Timão vai à terceira decisão seguida no estadual, desta vez para enfrentar o São Paulo. Gustavo
0: Henrique fez o gol do Peixe aos 40 minutos do segundo tempo, inflamou os 40 mil santistas no Pacaembu e mandou a disputa para as penalidades
1: Vanderlei pegou a primeira cobrança do Corinthians, de Bocelli, mas Caio Jorge e Vitor Ferraz erraram para o Santos. 7 a 6 para o Timão e vaga na final.
0: A decisão será contra o São Paulo que voltou à final depois de 16 anos. A última foi justamente contra o Corinthians em 2003.
1: São Paulo pode ganhar um reforço de peso para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista.
0: Ontem, enquanto os jogadores que enfrentaram Palmeiras desfrutavam de um dia de folga, o meia Hernandes trabalhou no campo do CT da Barra Funda para dar sequência em seu processo de transição do refis para o gramado. Ao
1: lado de Alexandre Pato e Tietê, o profeta correu no gramado e foi monitorado pelos integrantes da comissão técnica, responsáveis por dosar a intensidade do trabalho neste retorno ao campo. O
0: próximo passo a ser dado... Pelo Profeta é retornar às atividades com o grupo comandado por Cuca, que se reapresenta na tarde de hoje. A
1: tendência, no entanto, é que o Profeta ainda não reúna condições de jogar os 90 minutos até domingo e como opção no banco de reservas, podendo entrar no segundo tempo.
0: Um dia após a eliminação no Campeonato Paulista, o elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde de ontem na Academia de Futebol. O
1: Felipão terá dois dias de preparação até a partida contra o Junior Barranquilha, da Colômbia, pela quarta rodada. Dada da fase de grupos da Copa Libertadores Quem enfrentou
0: São Paulo no último domingo Permaneceu na parte interna Do centro de excelência
1: Foram a campo durante parte do aquecimento Os reservas e quem entrou durante o clássico Casos de Zé Rafael E Diogo Barbosa
0: O Meia Guerra foi ausência mais uma vez Na atividade durante o período que a imprensa Ficou na academia Carlos Eduardo e William continuam em recuperação De lesões
1: a seleção brasileira segue seu martírio na preparação para o Mundial Feminino, que será disputado a partir do dia 7 de junho na França. Ontem,
0: o time comandado por Oswaldo Alvarez, o Vadão, perdeu para o Escócio por 1 a 0 na Espanha e chegou à nona derrota consecutiva.
1: A seleção vinha de oito derrotas consecutivas, sendo a última por 2 a 1 para a Espanha e amistoso na sexta-feira também em solo espanhol.
0: A última vitória brasileira aconteceu no dia 29 de julho contra o Japão por 2 a 1 em um amistoso disputado em Espanha solo norte-americano.
1: Como não há nenhum amistoso previsto para acontecer até o Mundial, o Brasil pode ir para a competição feminina sem conseguir encerrar o incômodo jejum e com a série negativa.
0: A segunda rodada da semifinal da Superliga Masculina de Vôlei 2018 2019 acontece hoje com os quatro times semifinalistas em quadra. O
1: primeiro jogo será às sete da noite entre Sesc Rio de Janeiro e Sesc São Paulo no ginásio do Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro.
0: O segundo será às nove e meia da noite, quando o Taubaté receberá o Cruzeiro no Abaeté, em Taubaté. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A notícia Manhã. em primeiro lugar. Jovem Pan,
4: Jovem Pan.
0: Jacarei realiza, ou melhor, realizou ontem a inauguração do CAPS-1, Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil. O um
1: novo prédio instalado onde ficava o CAIA, Centro de Atendimento Infantil e Adolescente, estava fechado e após reformas voltou a operar.
0: Atualmente, cerca de 300 crianças são atendidas pelo CAPS-1 e serão beneficiadas pela mudança de local.
1: Atualmente, segundo dados da Secretaria de Saúde, eram gastos cerca de R$ 24 mil reais por ano com o prédio antigo.
0: O CAPS 1 fica na Avenida Majora Cátio Ferreira 804 no Jardim Paraíba e funciona das 8 da manhã às 5 da tarde.
1: O preço da cesta básica no Vale do Paraíba teve alta de 5,45% em março. O reajuste foi o quarto consecutivo. As
0: informações foram divulgadas ontem pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas Sociais, NUPES, da Universidade de Taubaté. O
1: levantamento de preços é feito em supermercados de quatro cidades da região: São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. O
0: custo médio da cesta básica na região em março foi de R$ 1.623. A cesta
1: mais cara foi a de São José dos Campos e a mais barata. Foi a de Caçapava
0: Segundo a pesquisa dos 32 produtos avaliados no levantamento 24 tiveram alta
1: 8 horas 28 minutos Repita 8 e 28 E
0: vamos agora ao destaque final
1: no dia em que o presidente Jair Bolsonaro finalmente demitiu o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, pelas atravessadas que deu na pasta, com várias demissões praticamente desnecessárias, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou que vai trabalhar pela aprovação da reforma da Previdência. Mas já mandou outro recado ao governo não vai ser articulador político para não ficar levando pancada e disse que não vai ser mulher de malandro, de ficar apanhando e achando bom. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também disse que não tem pretensão de ser articulador político do governo. Ele disse que não tem temperamento para isso e citou como exemplo o desempenho na semana passada na CCJ da Câmara, quando bateu boca com deputados da oposição. Se ninguém quer ser articulador do governo pela aprovação da reforma da Previdência, como é que o governo vai aprovar esse projeto? Dá impressão? que não está vendo diálogo. O governo vai precisar de um articulador político, sim, dentro do Congresso. E os últimos números dão conta que 196 deputados disseram que votariam a favor do texto enviado ao Congresso, mas com modificações. Outros 104 votariam contra. O número já foi atualizado, mas ainda não divulgado. Muitos deputados que votariam a favor com mudanças Mudaram de posição ontem. O ministro Paulo Guedes tenta agora buscar o apoio de governadores e prefeitos. Segundo ele, governadores e prefeitos estão quebrados e vai haver mobilização no Congresso. Se os poderes executivo e legislativo não estão se entendendo na aprovação da reforma da Previdência, o que a população pode esperar desse projeto? Será que sendo aprovado vai mesmo resolver o problema do rombo na, pre na Previdência? pois tudo indica que haverá mudanças no texto. Rodrigo Maia disse que não fala mais de prazo e nem de voto. Agora, se o governo vai ganhar, é para perguntar para o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. É, a situação não está nada confortável. Notícia. Rádio
0: Jovem Pan. 8 horas 31 minutos.
1: Repita.
2: 8 e 31. Jornal da manhã. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens. Eu amo viajar. Ligue 3308-9458. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000.
1: Jornal da Manhã desta terça-feira, 9 de abril de 2019, fica por aqui. Confira também essa edição do Jornal da Manhã no nosso canal no YouTube, Jovem Pan, São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.